0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。啊、昨天有一网友给我发了张图片啊，看完之后吧，哟，我说这电动时代确实需要重新洗牌了啊。为什么这么说呢？这是一个 BMW 的 CE 4啊，是一个电动摩托。这台车呢，价格是17万6。当然，啊、还低配，十四万六啊。然后这车呢，我这电动的，我怎么着跑个五百七百的，结果呢，哎、不是那么回事啊。这个，嗯，只跑130啊，只跑130。我说这130公里的续航里程，卖十四万六，十七万六。然后充满电呢，需要四个多小时。我说这个咱就这么单独摘出来说啊，说130的续航啊，然后是一俩轱辘的一个电动车，雅迪，你说要做这么一个，用得了十四万六、十七万六，我特好奇，我说他这个怎么他就能卖到这个价格呢？说我有什么十点几英寸什么 TFT 什么彩屏啊？我这有手机的那个那个叫什么来着？储物格啊？我这个减震怎么好？轮胎是哪个厂家的名牌轮胎？我说就这点东西，这怎么就能卖到十四万六、十七万六？续航里程一百三，这要让雅迪去做一个续航里程一百三，带一个十点几寸 TFT 彩屏的这么一个电动自行车，您说雅迪一万七千六能不能做出来？或者一万四千六？啊，或者多说点两万啊，再弄一个大真皮座子，是不是？弄个电热手把，啊，弄点那个皮椅子上给个弄个刺绣，是吧？这玩意儿，哎，看完之后我觉得这个溢价呀，实在是。电动自行车呢，咱们国家是在地球上电动自行车，咱们是霸主地位，霸主地位。你要把所有的两轮机动车都算进去，这雅迪在全地球的销售量，也是相当高的，很多摩托车主机厂都不如雅迪。啊，咱就把两轮啊，两轮有动力的，甭管是电的、是油的啊，咱都算进去。很多赫赫有名的摩托车厂远不如雅迪啊，就销售量啊。所以这个呢，我看完之后一个鲜明的感受呢，就是传统的油车厂在进行电动化转型的时候，真的是太不靠谱了，真的是太不靠谱。十四万六，十七万六，啊！现在电动自行车跑个大几十公里的，也就几千块钱。那等于把电池容量翻一翻呗，翻一翻不就一百多了吗？那也就是一万来块钱啊！照着他那个大宽胎，咱也配上，是吧？照着他那什么 ABS， 什么 TCS， 咱也给他配上啊！十点几寸 TFT 彩屏，真皮大坐垫的，弄上刺绣。那这玩意儿两万块钱也就差不多了吧，所以你看现在，工升级的摩托车，嗯，你像他那个大水鸟，二十多万，加上购置税啊，这个那个啊，基本上就奔三十了，你说一俩钢车，幺二五零全机手发动机，啊，轴传动。他要卖的差不多包牌价，差不多三十万。那钱江和春风也有供升级，这就是十万上下。高金那就更便宜了高金那就更便宜了。因为那个车才指导价，指导价才多少钱呢？所以这个时候呢，我们还可以说是吧，说人家那个质量好人家那个久经考验，是吧？当然了，这个宝马水鸟被中国十二勇士告告告告告,告，告到最后没办法，全球召回啊！所以你也不能说它质量就一定多好啊，这个也不好这么说。它真是质量这么这么好，也不会被十二勇士给告的低头认怂了啊,啊！所以这个油车时代吧，啊，你还可以摆摆资历啊啊，说一这这个那个呀。但是你别忘了，雅迪造电动自行车的时间也不短了。这雅迪这买卖也不是去年才开始的，人家造电动自行车好些年了，人家也有资历，也有经验，啊、所以我觉得，就不知道雅迪这公关部怎么想的、啊，应该赶紧也出一个嘛，你续航一百三，我也一百三，你这东西我都有。趴，我也摆这儿。你看我这卖多少钱？然后你这个 C e 4你在欧洲发售，我也把雅迪这车也拉到欧洲去。你看看谁的卖价低？这是一个很好的机会，就是中国的自主品牌的电动自行车也好，电摩也好，这是一个非常好的机会。他那车跑的也不快。他那数据好像是0到5十三秒多吧，不是0到100三秒多，所以他加速，他要0到100特别彪悍的话，他也就说了，但是他没说，就说0到5十三秒多，所以这个哼，咱就这么说啊， 2 0来万的电动汽车0到一0 3秒多，您这17万6的电动摩托车0到5十三秒多。这差距有点大呀、啊，这个。所以我看完之后，我就觉得啊，一旦说全盘电动化，咱先不说这电啊，火电污染有多少，电池不可降解的有毒物有毒物质怎么办？咱先不说这些问题，就是说现在因为国家这个趋势就是让你走电动化嘛，啊，咱就按照国家的规划走。那真到了电动摩托，这。呵我也不知道这宝马这个这个品牌含金量还能剩下多少啊，所以这个车看完让我颇为震惊啊！我倒是觉得这是不拿雅迪当回事儿了、啊、宝马就把这个电摩做成这样吗？<笑>过两天吧，过两天发微博上，大家可以看看啊，长什么模样。说完这个宝马电摩啊，再说说昨天那交通事故。因为昨天比较忙啊，买了卖的这那事儿比较多。然后今天上午吧，好多网友跟我发截屏啊、链接啊什么的。我看了一下，大致的意思呢是这个是一百多啊，警察给他化验了，他酒精含量是一百多啊，所以醉驾这事儿呢是跑不了了。这是其一，其二呢。真真不错啊！那个车祸当中的这个受害一方没有死，没有死，然后说现在是命是保住了，在医院还在救治，就这是好事啊，人没死。因为昨天吧，那人躺着一动不动了、啊，啊，血了呼啦了，咱咱也无法判断是活是死啊。那现在是好消息，人没死。但是呢，这事儿操蛋的地方在于什么呢？她老公。啊，给他打电话，啊，这怎么怎么怎么着怎么着，啊，让他有一些操作什么的啊，这个不知道是真是假啊，反正这事儿吧，大家就引以为戒吧，不要喝了酒再去动车，啊，摩托车也不能动，就是汽车也不能动，啊，包括三轮咱也别动。啊，电动自行车咱都别动，为什么呢？一旦发生交通事故，报了警了，警察来一看，嚯、哦，您是骑电动自行车的，您这满身的酒气啊，那甭忘了，你全责，对吧？您都喝成这样了，就是你全责，然后还得追究你其他的一些责任，啊，所以咱们这个喝完酒，嗯，要么。让别人开，要么咱就找地儿歇着去，先别动这车，否则的话，这事儿一出吧，这结局不是所有人都能承受。这里边呢，嗯，有大量的案例，啊，有大量的案例，我就不在这儿一一跟各位做分享了。你酒醒了之后，你这和那个。喝酒啊，不是一个，哎，怎么说呢？你包括这个，有些人啊，喝完酒，说了什么，做了什么，你该不知道。他就这个时候，就有些人会盯上你，盯上你。你喝多了之后，让你在协议上签字，啊，让你这，让你那，啊，我们身边就有这样的。喝多了，人给弄一个抵押贷款合同，你签字吧，摁手印吧。傻乎乎的就自己给签了。签的过程，人家拿手机给你录下来了。人家不多录，反正就是你拿起笔，拿起这份合同看了，看完之后放那，一篇一篇签，这个过程都给录下来了。得。你自己真真，你本人你签的，笔记也对，这录像也对。至于说，你看这本合同之前，跟那幺五合，明显就亢奋状，人家不不把这块录像放出来，人只放在你那儿一篇一篇看看完跟那儿签，签完了把合同把笔往那儿一放，就录这一段，签字真实有效，行嘞。啊，你这抵押贷款合同你就算签了。身边就出过这事，傻乎乎的不知道都，人家陪着你喝，哦，你有这毛病啊，试,试，一会儿哦，第二天醒了，昨天在干什么不知道，再试一次，哦，还真是，行了，打听打听，他们家房子，哦，那有一套房子，门牌号多少，谁的户主？一了解完了，等你喝吧，喝完让你一千。傻乎乎的都。但是你上了法院，这字儿是你签的，做司法鉴定字儿没错啊。还有视频呢，哎呦我去，真是这这这就是你啊！你说这酒桌上，但你签字这张桌子上什么也没有啊，没有酒，没有什么盘子碗呀、啊，这半盘的鱼香肉丝啊，那有点什么几大腿的骨头，这有半拉猪蹄子，没有啊，这桌上很干净啊。也很安静啊，那看不出这是酒桌上，傻了吧？这身边就有人吃过这亏，你说你喝个什么劲儿？你愿意喝跟家喝，买一箱啊，喝去吧。你不能上外边胡闹胡闹去。你喝完了，你惹出多大事儿，自己都不知道怎么回事但是找你来了啊，这抵押贷款这又那，你还不上了，你们家房子得给我。这才明白有这么档子事儿。所以对于这些呢，酒啊，还是要慎重、啊。包括那喝多了砸牢似的，喝多了人家过了一女的，哈，上来摸人胸摸人屁，股，扒人扒人裙子，那人能干吗？那一报警，警察肯定就来了。当街侮辱妇女，你就得进去啊！你这干嘛呢？你这监控录像、人证都有。你酒醒了，你说我不知道，你不知道，你不知道就没事了。别人家媳妇儿摸胸摸屁股，你说一句我不知道，就当这事儿没发生过。人家干嘛？别废话，进去吧。管吃管住了。公共场合。威胁妇女扒人衣服，几个意思、啊？您这，你说酒醒了我不知道，你说这管个屁用啊？那你要这么说，那我喝酒杀人去抢银行的，我说酒醒了什么都不知道，这事儿跟我没关系，能这么聊吗？所以说喝酒一定得注意，啊，一定得注意。但是生活当中，我就发现有些人他就是酒腻子，咱说科小一点，酒精依赖症。他对于酒精，他有一种心理上的这种瘾，心瘾就类似于吸毒似的。你不让他喝他难受，这个玩意儿得去治去。你像我，生在这儿长在这儿，啊，身边的酒腻子也不老少。你按按照现在我这个年龄，蓦然回首你再看，反而这些酒腻子，基本上就是一事无成。好，中午十一点多去这儿了，喝，八大,大一口菜，滋儿多一口酒。晚上五六点钟，嚯、哦，还喝呢，啤酒、白酒，桌子上一堆狼藉啊！这个菜没了，买花生豆儿，花生豆儿没了，那冰箱里有没有西红柿、黄瓜？实在不行，立了歪斜的摊几个鸡蛋；再不行，那还有那个炸酱面那酱，呃，包根大葱，呃，葱须子还在呢，就蘸上酱就吃了。一直喝到晚上八九点钟。你说你这么喝，你在你家这么喝，没人管啊，不犯法，警察不来抓你但是人的精力是有限的，你今儿这么喝，明儿肯定头疼，那就意味着今儿你学不了什么东西。你也干不了什么事儿，明儿你也没有学习的状态，你也干不了什么事儿，你周而复始，别人可以学更多的知识，啊，是学习一些，呃，考证啊，还是学习一些操作，比如说汽修啊，实际操作呀，啊，还是像我们多接触车呀，啊，还是说您是厨子，您炒菜去，啊，你说您是实习大夫，你跟着老医生学一学习，中医的话学一学，学习学习号脉，学习学习扎针灸。学习学习这个开药方，对吧？学一学习望闻切问。你要西医呢，你学一学习这个检查的流程，什么样的病症，什么样的检查结果对应什么样的治疗法。人家精力都在那儿了，人家在学，您在喝。你今天不学，人家学了；你明天头疼，人家还在学；你后天又喝，人还在学，周而复始。所以这一辈子就是一事无成。酒腻子的,的结局大多是这样。大多是这样，因为现在二零二二年了，这是社会主义新中国，这法治社会，不像过去了。好，这个要上战场了，来吧，兄弟们，这一波冲锋，咱们能不能活下来不知道。一人喝一杯，咚咚咚咚咚，喝完了，好，手榴弹腰里一插，子弹一上膛，后背再背一把大刀，上吧。那这一轮冲锋啊，可能一个连就能活下一个排了；再一次冲锋，这一个排可能就活下三五个人。那也是战争年代，现在可不是靠喝酒这个那个所以，凡是身边有酒腻子的了，你看吧，你把时间线拉长二十年、三十年啊，以我这个岁数来去看，那基本就是一事无成。而且我身边还就有人出过这事儿，你不是喝完酒就神志不清了吗？我就让你签个字呗。嗯，抵押贷款你做一担保，对吧？张三跟李四借钱，你拿你家房子做担保，那张三李四真借着这笔钱了吗？反正真借不假借，咱不知道。反正最终他只要不张三不还李四，那你这房子就归人家就这么简单。所以喝酒这种东西呢，年轻一代吧，一定得注意啊！不是说吸毒，除了吸毒咱不沾，别的无所谓，科不是那回事儿。一旦形成酒精依赖，那这一辈子也也就干不了什么了干不了什么。这一辈子就是抱着酒瓶子过呗，所以呢就是得注意啊，包括咱们之前说找媳妇儿什么的，不良嗜好里边就有这个，就有这个。说今儿太热了，是吧？人媳妇儿又买菜、摘菜、做饭，啊，那蹲蹲地、洗个衣服，好，这那，哎，正好热了，来来来，你喝一瓶冰镇的易拉罐啤酒，人家咚咚咚喝两口，这个不叫事儿。因为确实太热了，啊，大夏天的干这么多活咚咚咚喝两口，这不叫事儿。但是您这个酒腻的这种的，这就不行啊。你包括原来我看短视频上也有这个，啊，每天都在那唱歌，每天都得喝，啊，喝的这个目光迷离，啊，这个腮红都出来了，这腮红不是。打的腮红啊，是拿粉儿什么往上扑弄上的，就是喝的腮红都出来了。然后搁那唱，一开始我觉得唱得还行，但后来我发现怎么天天这么喝呀？算了吧，人家不看唱的好的有的是，人家不喝唱的就挺好的。那您这就喝成这样了，不看所以这个各位身边你得注意。真是得注意，啊，包括这小女孩找老公，啊，小小的找媳妇儿，你对于这种哦好喝的好赌的，啊，或者说不好赌但是好玩麻将的啊，好玩扎金花的，你放心吧，天天出去玩去，这就保不齐就挂上钱了，一挂上钱直接就叫赌，啊，警察抓没抓着放一边凡是。有这个爱好的耍钱的，这也没有什么好结果啊！它也是一种心理的一种心瘾啊，心瘾，酒精依赖也好、啊，吸毒也好、啊，其实或多或少都是心瘾、啊、所以对于这些呢，一定要远离啊！小小的找媳妇儿，小姑娘找老公，有这些不良嗜好的，一定保持距离、啊、别有什么。啊，他不喝是挺好的，不就喝完了吗？嗨，以后少喝。酒精依赖不是你说一句以后少喝点就行了，你明白这意思？吗？就跟吸毒似的，嗨，以后少吸点。你说句少吸点，他就不吸了，是不是？所以对这些吧，一定得注意。包括你做买卖啊，说这咱们几人合伙干点什么，如果其中有人就酗酒。那这买卖你别参与，或者有人就天天耍牌去，这牌牌桌上耍来耍去就沾到钱，这你也别参与，这买卖都好不了，啊，别参与，我宁可家待着，我不就损失三顿饭钱吗、啊？你千万别跟这样人合伙，这个那个的。这两天也是，嗯、呃、小道消息啊，说好像是婚恋这一块儿。好像要有国家队出马了，啊，主要是几个原因吧。首先，现在就是结婚的、生育的，这个在下降，然后呢，这个是关系到国家的这个战略发展，因为你十四亿人有十四亿人的玩法，三五亿人和十三四亿人这不是一个玩法，啊，所以这种情况之下。婚恋这一块呢，国家肯定会出台一些政策，现在呢，婚恋市场确实是太，唉，可以说好人不多了，像这些大的婚恋网站，交费，啊，一万八千八，什么九千八百八，给你约几个，啊，然后谈。只要有一个接触时间超过三个月，这钱就不退。你放心吧，准超过三个月再给你玩消失，啊，这钱就不退了。不退，后续的再给你什么什么什么什么感情、啊，什么情场，什么智商培训，啊，婚恋着装什么培训班儿啊。原来说过啊，找几个婚托，就一大别墅啊，嗯、呃，租点豪车。然后就聊呗，弄得你五迷三道了。你交八千八，你看到没有？是这样的对象，你交一万九千八，你看收入、言谈话语、学历就高了。哎，你看，你看，咱也不是没有吧？给你介绍了仨，这个最长的谈了四个月，那说了三个月就算成功了。你看四个月，你还是得，你你你可能啊，我们侧面了解你这个谈吐啊。着装啊，言谈话有可能还得改改，因为人家阶层太高啊，你得提高自身修养。我这还一个三万八千八的培训班，交完钱之后，哎，你看你现在，我觉得你一万九千八那个档次介绍来的就不行了，你弄这个三万九千八，你看大别墅吧，你看人家给人家，人家请你吃三顿饭了吧，对吧？人家给你看两场电影了吧，人家还请你去别墅<咳>吃饭去了。你看看，是不是是不是有效果，啊？然后一聊这个啊，我们就保你四个月，四个月之后还交往呢，我们就不退费了。你放心，到五个月的时候准散。你看，你差一点就吵，就是人家父母啊，就是觉得你这个着装品味啊，跟着你,你在，你看我们这还有一个恋爱服装的这种培训啊，穿衣搭配的啊，婚呃什么婚姻的，就是服饰搭配。你再来一学酒，这是两万九千八。哈、啊、家，这小姑娘是五迷三道，这一下子啊，一两年的青春，啊，十好几万、二十万的费用，最后啥也不是。等警察找他来了，还还不信呢？我们是真爱呵呵。警察讲话，他跟你真爱什么呀？真爱？你看他同事跟几个女的，对吧？你看他上家是谁？这不是你这婚恋的这个平台的，这这不就是一水儿的吗？这边收你找找老公的这个费用，那边他在有提成，雇这雇这男的陪你聊，那别墅也是他们租的，车也是他们租的。什么这什么什么叫真爱啊？小姑娘，你这你得把眼睛擦擦亮点儿，你这个得。那警察也不能无缘无为这事上家找你来，找你那肯定就是你这钱是被人骗了，这个那个那个这个，就<笑>说，你说你在跟警察说我们是真爱，好家伙，你这，哎呀，你你你在梗着个脖子说这个，你说，哎，就现在呢，国家队要出场了，可能要有国家牵头办的这个婚恋交友的这个平台。确实，这里面也出现了太多骗钱、骗色，引发一些人间悲剧啊！这，因为现在要提高结婚的比率，要提高生育率啊，所以从搞对象这个层面，国家就要出面。小道消息啊，其实咱节目当中，我之前一直就说嘛，啊，你像，比如说啊，这边是教委的，啊，那边是部队的，部队的首长。啊，这边是男的女的，哎，可以谈恋爱的，哎，人部队可以保证啊，这确实是单身啊啊，这个这家里什么条件，部队都给你调查清楚了啊。这边教委的，你看男老师女老师，哎，确实是单身啊，教委都给你调查完了啊，身体健康，嗯、啊，没有那个胡说八道的啊，爹妈都下岗工人，非说自己家里世界五百强啊，没没有这胡说八道。的。然后这一波，这这这一次聚会。可能教委的去部队，部队首长找一个大礼堂，啊，准备点瓜子花生啊，香蕉苹果呀，可乐雪碧呀，哎，找个主持人啊，自我介绍一下啊，做个游戏啊，唱个歌啊，跳个舞、啊，哎，大家就认识了。过一个月俩月，哎，教委再找个大礼堂，把部队的也请过来，双方领导也都来，是吧？然后再找个主持人，瓜子花生啊，香蕉苹果呀、啊，可乐雪碧，大家再跳个舞啊，唱个歌啊，再自我介绍一下啊。过去，我所认知当中，这些大的单位是愿意搞这些活动的。其实最起码他能做做一个身份的鉴这个甄别吧。您不是解放军军官，您别穿个假军服出来骗人。这部队和教委，或者说部队和这个卫健委，嗯，那那最起码卫健委组他就是医生，啊，他就是护士，人家可以做担保嘛。这身份不可能是假冒的。同样，一边公安局和教委之间搞这种适龄男女青年的这个、这个、这个联谊会啊，那人家公安局也可以做担保，这、这确实是我们这儿的警察啊，这是男警察、女警察，确实，完我,我们公安局给你做担保，他就不会出现跑这儿骗的啊，其实这是挺好的。但是疫情嘛，人员密集啊，哎，所以有些事儿。单位领导有了心，他也不敢弄。你这不是人员密集吗？人员流动，啊，你也不能说都弄那荒山去、草原去，是吧？人和人都距离十米，扯着嗓子喊，这也不合适啊。所以这国家出面呢，出做一些婚恋方面的一些平台啊，我觉得这会好一点。啊、其实我还是觉得过去那种挺好。单位出面儿，最起码他是不是军人，他是不是教师，是不是警察，人单位可以做担保，啊、家里条件什么的，单位也可以给你做一个担保，啊、不会出现这种骗钱骗色啊，最后弄得很很不愉快，甚至一些人间悲剧啊。然后还一消息呢，就是去年这一年吧，咱们这离婚率大幅度下降。啊，也出了不是冷静期了吗、啊？也出了冷静期了。再一个呢，繁华过后，其实就是在家里得过日子，啊，嗯、呃，各种隔离，各种管控啊，可能应酬啊、加班儿、啊、没那么多了。然后呢，夫妻之间呢，可能心平气和的一起照顾照顾孩子呀，照顾照顾老人呀，啊，一起能够吃顿饭呀。啊、再加上冷静期，啊，遇到困难了就得一起想办法嘛。所以可能繁华过，繁华过后嘛，啊，平平淡淡才是真。离婚率下降是好事儿，当然了，这跟这个像北京啊，离了婚三年之内也不让买房，跟这些政策也有一定的关系啊。但是总体来看吧，结婚离婚耗费的时间成本太高。啊，原来举过这例子，你说俩人相识、相知、相恋，携手步入婚姻的殿堂，这怎么也得两三年吧。然后你怀孕生孩子，啊，这孩子两岁多的上幼儿园，上幼儿园之后，您再闹，您再离，那这个周期，那个两三年恋爱、相识、结婚到怀孕到上幼儿园，你这一圈下来，至少五六年的时间就出去了。离完婚之后，你说过一年你再找，然后再到孩子上幼儿园，这又得五六年，等于十二三、十三四年，甚至十四五年的时间就出去了，啊，那你要说二十三四岁的话，你加十三四年，好家伙，您这三十大了，那你这一直就是结婚、离婚、怀孕、生孩子、财产。分割孩子抚养权归谁，然后再结婚再生，再去有，其实这时间也好，金钱也好，精神上的这种损害也好，都挺多包括那天咱聊那个 B 圭八零，非得改成巴八斯的奔驰大 G， 让警察拦那儿了。啊，还跟警察说：“您，你行行好，你别在车旁边说，我那车里有姑娘。呵呵”警察一下就明白了，警察也挺给面子。行行行，我离你车远点啊，离你车几米远。你把证件拿，行驶本、驾照啊。你说这叫什么事儿、啊、了？哎，你说这样的他能结得了婚吗？这样的结了婚，他能踏踏实实过日子所以我觉得脚踏实地一点吧。结婚之前呢，三观一定得正啊！你比如说接人待物啊，啊，你比如说这花钱呀、啊、挣钱呀、啊，啊，你比如说俩人搞对象，这个看见什么保洁阿姨啊，啊，就是小区里的这个保安大哥，然后打个招呼什么这个那，啊，比如说这个车位这儿挪着有什么装桶啊，或者说。保洁阿姨的三轮车呀、啊，你你刚要挪，人保安大哥过来帮你挪开了，你说声谢谢。那如果你找那个，你早干嘛去了？凭什么堵着我车位啊？你他妈眼瞎呀、啊？我他妈不交物业费，你这样俩人就过不到一块去。啊，您放心，这就过不到一块去。所以呢，就是包括花钱也是。挣五千花八千，那那三千不够怎么办？花吧借吧。你要找一个女朋友，她有这个消费习惯，你趁早散了吧。你是娶了她了，最后结了婚之后一看，好家伙，花吧借吧，十好几万，甚至更多，这点饥荒，你俩一块还吧。你说真有什么事儿了也没办法，拉饥荒拉饥荒。您这口红，是不是连衣裙、啊？我得吃泰餐、韩餐、意大利餐、法国餐，你说你要为这个欠十几万饥荒，这是不是有点？就这样的女孩，要我说啊，这样如果是我的儿子找这么回事，你趁早拉倒吧，啊，拉倒吧，你这娶回家一债主是吗？咱还债了了，你拉倒吧，所以就是消费观。啊，等等等等，一定要保持一致。双方在一起很愉悦，啊，这才有结婚的可能性，啊。像那鼻沟八零那俩，哈、啊、家女的看着这财产，但是分不清楚这是鼻沟八零还是巴博斯啊。男的呢，就拿这桌，结果让交警给摁这儿了。都到了这会儿了，还要维持自己这面子呢？哎呦我去！哎，这爹妈，你说这教育是不是有问题？您都能开车了，您都能买二手 BQ 八零改八波斯了，你肯定是成年人了，您不是说七八岁、十二三岁的孩子了，您也二十来岁了，你有那功夫也没说给你爹给你妈买点好吃的吗？啊，说那挣得少，买点水果，这总不为过吧？那挣的少，拉二斤五花肉回家炖着吃去，是不是？有什么新鲜水果啊？有什么带鱼啊、鲤鱼，你买点咱忙啊，但是给给老人，你愿意怎么做、怎么怎么吃都行，这是份心意，是不是？老头老太太一出去，你看晚上吃的鱼，嗯，我们家孩子给我买的。人家那老头老太太精神精神面貌都不一样，我们家孩子给我买。说你再有点钱了，你如果没有疫情的话，你，对吧？你给老头老太太机票办喽，酒店的钱付喽，去玩去吧，啊，是三亚呀，是是是是吐鲁番呀，啊，是大理呀，还是上海、深圳、武汉、长沙呀，啊，你喜欢吃臭豆腐，我买张机票，啊，长沙的酒店给你定了，去吧，玩十天。说咱再有点钱，买个大房，子，啊，你喜欢看电视。买七十寸的，啊，处一大电视杵这，单人沙发、双人沙发、三人沙发，东西摆上都冲着电视，你躺着、坐着、趴着，你爱怎么看都行，给你你就跟这看吧，可劲看，啊，那你有这功夫，你说你出来，你说弄这个，您放心，就这样了，他结不了婚，目的性太强。婚姻全是索取啊！婚姻的本质都是索取吗？你要跟你媳妇儿让榨取点什么？你媳妇儿从你们家索取点什么？这样的婚姻能长久吗？能幸福吗、啊？婚姻的基础，首先双方在一起啊，他比较愉悦他、啊、愿意在一块聊，他有话说，比较开心，然后三观一致。接受对方的缺点，认可对方的优点，这才能说能不能结婚。您说是不是？昨天说说摩托车啊，这摩托车呢，今儿又有好几个网友给我转一视频，又是跑山，一兰博基尼人跑山，那兰博基尼确实在双黄线的本方车道呢，啊，确实在本方车道呢。但是不知道为什么，嘣儿就是又撞上了。嗯，我这个也没看明白啊，因为它整个这个这一串车啊，我看着不像中国，啊，为什么呢？这一上山全在左侧，下山全在右侧，所以我感觉这个咱们是靠右通行，但是它上山下山都是靠左通行，我感觉不像不像是在国内啊。然后，本儿摩托车又和这兰博基尼迎头对撞啊！这个，哎，骑得慢，骑得久，你甭管是这是左舵行驶的还是右舵行驶的啊，但是咱们国家的那就说明所有的机动车全逆行了啊！如果在那个方向盘在右侧的呢，那就说明摩托车逆行了啊！甭管是左舵右舵啊，就是这个摩托车的速度慢一点。因为看这画面呢，这应该是个下坡。你摩托车下坡骑这么快啊，啊，而且是压着双黄线，正好。哎，没办法，就年轻啊，不听，啊，不听，就非得亲眼所见了，才能怎么怎么着，或者亲身经历了才能怎么怎么着。但是有些事儿。可能你这辈子要经历的话，只能经历一次，啊，经历两次可能命就没了、啊，但是年轻一代，有些人能沟通，有些人沟通不了。除了这个，就这个酒驾呀，搞对象啊，啊，昨天还一事儿挺有意思，是上海是广州，没记住啊，也是地铁里边。一个女的穿着三点式，抱着地铁中间不是那扶手那杆儿嘛，从底面到顶棚跟那跳，做一些不可描述的一些动作，然后几个人咔咔咔咔咔咔有录像的有拍照。这事儿呢，迅速的就被当地警方啊就给处理了，四个人三个拘留一个罚款。后来就问地铁说：“你怎么能穿成这样让他上、啊？”地铁说：“你调监控，你看他，他穿着正常。他进了车厢之后换的衣服，那种高跟鞋，三点式，脑袋上戴一个鸡冠子什么的，啊，这打羽毛什么之类的。哎呀，这真是流量至上啊！啊，为了出名也不知道该干什么好了。”现在什么事儿一说流量至上就他妈完犊子！你把我天天骂平行进口车，暴力暴力暴力！我有时候看我操，我说我说没干过平行进口车吗？这卖个五七零能挣一百万？我操这这话都这这这,这张嘴就来了？你干过平行进口啊？就是因为干干平行进口不挣钱，您才不干呢，您才开始。啊，算了，后边我就不说了啊，容易让人形成人身攻击了，揭人老底了，咱后边就不说了啊。就是您干过平行进口车，就是因为挣得少，您才不干。现在扭头都有说这个，太没意思了，拿中国网友当大傻子呗，说这话，这真是挺没意思的，就流量至上，就跟那小姑娘似的。你好好找份工作不行吗？就要一夜暴富，就要多少粉丝多少流量。穿成这样地铁里跳舞去，四个人仨拘留一罚款，傻了吧？这会儿你想好好上班，那些国企央企事业编工作不变，哪也不要你了。这不是作吗？你地铁里穿成这样这么跳舞就能挣着钱，那这这什么职业？什么社会？所以现在就是流量至上，胡说八道。包括摩托车圈这些博主也是，你骂我傻叉，我骂你傻叉，指名道姓的骂。我有时候就特感慨，我说中国的摩托车文化就是骂大街嘛、啊。我现在摩托车的博主，我看的有一个专门拆发动机的，每天都拆一个，什么豪爵铃木250啊，春风600啊，什么752啊。八百 MT 啊，啊高金啊，还有那个那高金那叫那叫什么来着啊？五百啊高金五百，还有那个什么呃 QG 啊啊这个那个啊，反正每天都拆一台，我看着我也挺挺有意思的，没有什么流量之分，人家告诉你，看到没有？这弹簧不行了啊，怎么什么故障？怎么拆换什么样的弹簧？然后怎么装回去？怎么试车？你看这没事儿。我觉得这挺好。还有一个就是西双版纳那个教骑行技术的啊，基本都是 A D V。你比如说三十三十度、四十度那土坡，它在土坡上放几个桩桶，在这个这么大的倾角下，骑着一重型 A D V， 比如大水鸟，绕这个桩桶，绕八字啊，或者几个桩桶的话，每个桩桶绕一圈，然后再到下一个再绕。这么陡的坡，巨慢骑的，那控车技术真了不得了，巨慢。要么就是那个十厘米宽的水泥水泥那个就花坛花花池子边那个或者马路牙的那个台阶儿，哎，他弄一溜儿，大概有个十几米、二十几米长，骑着这种重型 A D V， 就是走直线嘛，啊，独木桥嘛，科目当中叫独木桥，慢慢慢慢慢慢儿，全是这些技巧类的，啊，教，教你怎么骑，这个我是愿意看。还有那个就是各种新新摩托车测试，老永远是那块场地，加速、穿桩、刹车、压弯儿，我那个我也愿意看。那实打实在那儿开啊，然后这个刹车怎么样，加速怎么样，绕桩怎么样，哪有问题？这那，这个我是愿意看。剩下的就天天就是你骂我，我骂你，然后做直播，直播带货，给自己变流量变现。哎呀，我有时候看他们，我就觉得。中国的摩托车文化是什么呀？就骂大街呗。这个博主骂那个博主，那个博主骂这个博主。中国摩托车文化就是就是骂来骂去嘛。年轻一代呢是互联网短视频的忠实的这个消费群体、受众面啊，他们就看着这帮人，所以他们出去，他们认为的摩托车文化就是互相骂呗。看谁不顺眼就骂，你说八竿子打不着，那也跟那骂。我觉得真是我理解不了，所以才会出现什么数中指啊，这个那个啊，然后哎呀，这真是我说，这么多摩托车博主，我认为能代表中国摩托车文化的屈指可数。那拆发动机那个，我觉得这行，我还挺愿意看。那个西双版纳那个摩托车场地架控，那是真是有两下子。还有一个。就是那做新车评测，永远这块场地，我觉得这 OK 啊。同样一个场地，同样一个人骑，它很多东西相对而言，它有一个相对固定的一个基础啊。在这之上，我们来看你的表现到底怎么样。我觉得这些都 OK 啊，啊，其他的真是没什么兴趣，反正看完之后都有厌恶感啊。我就特别担心就是什么呢？年轻一代，互联网的忠实消费、忠实受众，就天天。就是用这种这种秒天秒地是吧？大爷，我参加工作了，你们在座都是垃圾，我要革了这个行业的命啊！就这么一种心态出来，看这些骂战，他就认为摩托车圈就得看破就得开骂。中国汽车，这不是不是，这这就是就是、中国摩托车文化真的不应该是这样啊！这些博主我觉得就应该取缔了，您您别天天骂大街了。你们流量是收割了，那中国摩托车文化成什么了？啊，这个，哎，你说龙娃的这个，这才是中国摩托车文化的典型之一。人家也不骂大街，人家也没有钱啊，借两千块钱加油去，车都给骑报废了，二十三十个小时不休息，困得。坐在摩托车上都能呼呼呼睡着了，人家能赢得全中国人的尊重，人家可不靠骂大街出的名。你说这是不是中国摩托车文化的悲哀啊？这么多靠骂大街、靠互相诋毁、互相骂，然后收割流量啊，然后做直播带货挣钱，人家呢豁出一条命去，负债两千元，加油，车漆报废了，在摩托车上都能睡着了，摩托车都起报废了。人家拿出命去干，你说什么是中国摩托车文化呢？欢迎关注我新浪微博海阔是这种。